1: Schachmatt heißt es allerhöchstens am
2: Ende dieser Sendung, denn bis dahin werden wir in vollen Zügen diesen Sport genießen. Wir stellen Ihnen heute den Schachclub Gau-Algesheim vor. Und dazu ist der Kassenwart Andreas Frömken extra hierher ins Studio gekommen. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Frömken. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich hoffe, die Strecke jetzt von Gau-Algesheim hierher, die war jetzt aber erstmal staufrei, sind gut hergekommen, ja?
0: Ja, gar kein Problem.
2: Das heißt, da auch nicht in Zügen, sondern im Auto oder was? So ist es. Okay, aber wir wechseln jetzt rüber zu den Zügen, zu den Schachzügen und stellen Ihnen den Schachclub näher vor. Ich bin Thorsten Subert, ich wünsche einen schönen guten Morgen jetzt um fünf nach halb neun.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antennebad Kreuznach.
2: Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne mit Nahe dran.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Ja, näher dran als das, was wir hier vorstellen, könnte ein Sport kaum sein. Direkt an einem kleinen Spielfeld am Brett Schach. Der Schachclub Gau-Algesheim ist heute zu Gast. Kassenwart Andreas Frönken wird uns diesen Verein etwas näher bringen. Den gibt es ja schon eine ganze Weile, oder?
0: Ja, gegründet wurde ähm, der Schachclub Gau-Algesheim am 1. November 1947. Jetzt muss ähm, ich rechnen. <lacht> das sind ganz genau... 22 äh, wäre Jubiläum gewesen. Das ist korrekt. Ah. 75 Jahre ähm, Schachclub Gau-Algesheim durften wir feiern. Das haben wir auch am 5. November im Festsaal des Schloss Adex in Gau-Algesheim dann vorgenommen. Und äh, im, im Rahmen dieser dieser Feierlichkeiten hat dann auch unser Ehrenmitglied Vincent Keimer, äh, die Nummer 1 in in Deutschland, äh, eine kleine Simultanvorstellung gegeben.
2: Boah, einen Namen, über den wir nachher noch ein bisschen äh, mehr sprechen werden. Der ist ja auch gerade bei uns in den Nachrichten gewesen, äh, weil er ja neuer Vize-Weltmeister auch ist im Schnellschach. Also wird gleich nochmal Thema werden. Sie erwähnten gerade das Schloss, das ist auch auf Ihrer Homepage zu sehen. Ist das Ihre Homebase? Äh, Ist das da Ihr Vereinsheim?
0: Genau, die Stadt hat uns äh, dort Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, ähm, die wir schon seit Ewigkeiten benutzen dürfen, auch als als Spielort, wenn wir in den verschiedenen Ligen unser, unser Heimrecht äh, äh, ausüben, dann äh, spielen wir, ähm, sofern keine anderen Veranstaltungen dort geplant sind, äh, im Schloss Aadek.
2: Schach spielt man ja auch zwischen vier Türmen, da
0: passt das eben, ganz eben, gut. Eben, genau, es passt.
2: Wie groß ist der Verein, wie viele Mitglieder haben Sie? Äh,
0: Zurzeit haben wir äh, 77 Mitglieder. Oh, hey. Ähm, die nicht alle aktiv sind, das so. muss man dazu sagen, das sind also wirklich die reine Mitgliederzahl, äh, wirklich aktiv, ähm, würde ich jetzt mal überschlagen, so 20, 25 äh, Spieler sind
2: wirklich aktiv äh, zurzeit unterwegs. Jetzt ist ja Schach ein Spiel für zwei Personen, man sitzt mhm. sich ja gegenüber, wie blöd, wenn eine ungerade Zahl zustande kommt oder wie, wie lösen sie solche Probleme? Ja, dann äh, macht man halt mehrere Partien, wo, wo man halt, der Verlierer
0: muss aufstehen und der Nächste darf sich hinsetzen ah, und ja. dann, äh, dann kann man das so lösen. Also da gibt da
2: es verschiedene Möglichkeiten. Oder Sie haben noch ein paar Genies, die auch gerne noch Simultanschach an zwei Brettern ja. machen gleichzeitig.
0: Es geht ja auch die Möglichkeit, dass, dass wenn wenn einer wirklich sehr stark ist, dann dürfen sich, äh, dann, dann spielen halt zwei gegen ihn, die ah. dann Beratungspartie machen. Ja, das geht auch. Ja, das
2: ist natürlich nicht schlecht. So kann man dann auch Ungleichheiten ausgleichen, denn es gibt da ja verschiedene Leistungslevel. Insofern mhm. kann ich mir vorstellen, gibt es da auch verschiedene Ligen oder Spielklassen oder äh, wie wird das eingeteilt?
0: Ja, das ist wie wie auch in, in, in den Ballsportarten. Also es gibt eine erste Bundesliga mhm. äh, und das geht runter dann bis, bis in die Kreisligen. Also, es gibt schon verschiedene Klassen, also, ähm, sag ich mal, acht, neun, zehn Klassen gibt es insgesamt. Ähm, Wir spielen zurzeit mit zwei Mannschaften, äh, nehmen wir am Spielbetrieb teil. Die erste Mannschaft äh, spielt äh, in der ersten Rheinland-Pfalz-Liga, das ist die vierthöchste Klasse in Deutschland, und die zweite Mannschaft in der ersten Rhein-Hessen-Liga,
2: das ist die sechsthöchste Klasse. Aber das klingt auf jeden Fall so, als wären Sie im Spielgeschehen aktiv dabei. Sie waren schon auch sogar noch in höheren Ligen, glaube ich, da unterwegs. Genau, genau.
0: wir sind leider im letzten Jahr aus der Oberliga Südwest abgestiegen. Wir waren also in der dritthöchsten Klasse. Ja, Oberliga, da haben wir jahrelang gespielt. Aber
2: leider Gottes, ja, irgendwann erwischt es auch mal einen und steigt man halt ab. Für alle die, die jetzt äh, mit dem Schach nicht ganz so vertraut sind und das ähm, nur von Bildern her kennen, werden wir jetzt gleich mal noch in den Schach selber so ein kleines bisschen reingucken und natürlich auch in äh, den Schach in Gau-Algesheim. Thema gleich beinahe dran. Das ist Laurels Stimme gewesen mit Herbert hier auf der Antenne.
1: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antennebad Kreuznach.
2: Der Schachclub Gau-Algesheim war ja gerade erst kürzlich Thema in unseren Nachrichten. Denn da kommen ja auch, oder oh, kommt zumindest ein Großmeister auch her, der jetzt gerade Großes errungen hat. Der Schachclub Gau-Algesheim ist deswegen auch bei uns hier im Studio mal zu Gast mit dem Kassenwart Andreas Frömken. Herr Frömken wir haben eben schon so ein bisschen mal versucht in Richtung Schach an sich auch noch mal zu gehen, was ist das jetzt eigentlich, ist das ein Spiel, ist das ein Sport, ist das beides?
0: Das ist beides, also ich glaube für die meisten dürfte es eher ein Spiel sein, ein ganz normales Brettspiel, sie kennen die Regeln, wie wie die Figuren ziehen ähm, wenn Sie dann mal in einen Verein hineingehen und auch an, an Turnieren teilnehmen, dann wird es langsam zu einem Sport. Mhm. Ähm, das heißt, Sie bereiten sich vor. Ähm, Sie brauchen jetzt keinerlei Sportkleidung in dem Sinne, aber ähm, ja, das Spielgerät steht halt vor Ihnen. Sie müssen sich mit der Schachuhr auseinandersetzen, Sie müssen sich mit dem Gegner auseinandersetzen. Ähm, und wenn sie das noch ein bisschen intensiver machen, dann müssen Sie Ausdauertraining betreiben. Sie brauchen eine gewisse Ausdauer, um äh, vier oder fünf Stunden Partien äh, erledigen zu können. Also Boah. das ist der Sportanteil. Nicht umsonst ist der
2: Deutsche Schachbund auch Mitglied im DUSB. Und ja, unterliegt, und weil er und weil er Zahlen des Gründungsmitglied war, sind wir ganz ehrlich. Ja, auch das,
0: auch das <lacht> und damit unterliegen wir natürlich auch der ähm, den, den, den Regeln des Dopings.
2: Ah ja, das äh, muss natürlich mitkontrolliert werden. Doping tatsächlich auch in Form von Chemikalien oder ähm, Doping eher in Form von Schachcomputern und anderen Tricks?
0: Also ähm, Doping durch Medikamente spielt weniger eine Rolle. Ah, es ja. gibt kleinere Möglichkeiten, aber die spielen weniger eine Rolle. Ein so ein Dopingmittel
2: ähm, habe ich hier, Kaffee.
0: Kaffee ist ja <lacht> durchaus. Ja. Es gab früher ganz harte Regeln. Nach acht, nach acht Tassen Kaffee konnten sie einen so einen hohen Koffeinspiegel haben, dass sie möglicherweise dann aufgefallen wären. Ah,
2: ja. ähm,
0: aber es geht mehr darum, die, die
2: Betrügereien durch ja. elektronische Geräte, also durch Hilfsmittel äh, von außen. Ist auch gerade in der Weltpresse wieder gewesen, als der Weltmeister Magnus Carlsen also eine Partie abrupt abgebrochen hat, ohne es verbal auszudrücken, aber mit dem Hinweis darauf, dass sein Gegner wohl immer mal wieder betrügen, betrogen haben soll. Das, das ist richtig. Ja durch die Presse.
0: da ist man auch sehr gespannt darauf, wie diese, ich denke mal, diese rechtliche Auseinandersetzung auch weitergehen wird, weil es werden Beweise auf den Tisch gelegt werden müssen. Die sind bis jetzt noch
2: nicht zu sehen. Aber das ist alles natürlich die unschöne Seite des ja. Sports. Wir kommen mal wieder zurück zu dem schönen Sportschach. Und da haben Sie ja immer mal wieder Besuch auch von Großmeistern. Das heißt also, die Tatsache, dass Sie überhaupt in diesen oberen Ligen auch mitgespielt haben und mitspielen, hat damit ja auch zu tun, oder?
0: Das hat damit auch zu tun, also unser Spitzenbrett äh, wird halt besetzt durch den ukrainischen Großmeister Sergei Ovsejevic. Der spielt schon, äh, ich denke schon seit, seit fünf, 15 Jahren bei uns. Mhm. Ähm, Er hat sich damals halt, halt angeboten, er hat halt einen Verein gesucht, als er damals, äh, nehme ich an, ähm, aus, äh, aus der Ukraine kam, weil er wollte natürlich oder er brauchte ein bisschen Geld, wollte Geld verdienen. ja, und dann äh, bietet man sich halt Vereinen an. Wir kriegen ja. auch immer wieder Anfragen auch von, von ausländischen äh, Titelträgern, ähm, die gerne für uns spielen möchten für ein gewisses äh, Salär, aber unsere finanziellen Mittel sind dort begrenzt.
2: Wenn ich jetzt an Namen denke wie Karpow, Kasparow, ja. ähm, jetzt eben gerade genannt, aufsejewitsch, im Osten ist der Sport Schach deutlich verbreiteter, habe ich den Eindruck. Das ähm, war ja,
0: oder ja, das war so, dass die Sowjetunion das äh, gefördert hat, staatlich gefördert, ah, die ja. Ausbildung äh, von 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 jungen Menschen ähm, im Schachsport. Daher kommt das, ähm, dass da sehr viele aus den ehemaligen Sowjetrepubliken ähm, auch dann nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs dann in den Westen geströmt sind,
2: um dort ihr Glück zu versuchen. Trotzdem gibt es auch äh, deutsche Namen unter den Großen ja. im Schach und einer ist ja jetzt gerade er ist Vize-Weltmeister im Schnellschach geworden und der gehört zu Ihnen. Ja, Vincent Keimer, ähm,
0: ist ähm, Mitglied bei uns, ähm, mittlerweile auch Ehrenmitglied. Ähm, er hat sozusagen äh, bei uns seine Karriere begonnen, wenn mhm. man so will. Also er hat. Äh, Schachwiege. Äh, die Schachwiege, er hat die Mannschaften durchlaufen. Wir haben ihn versucht äh, zu fördern, als sein großes Talent äh, äh, sichtbar wurde wo wir konnten, dass er zu äh, Jugendweltmeisterschaften fahren konnte oder zu, zu anderen großen Turnieren, wo wir halt äh, konnten. Äh, er stieg dann in den Mannschaften immer höher auf, bis er dann, äh, sage ich mal, auch in der ersten Mannschaft neben ähm, mittlerweile ja sein Kollege, aber damals noch nicht, äh, auf Sejewitsch halt spielen konnte.
1: Ja. Äh,
2: was mich ein bisschen verwundert hat, wir haben jetzt also dann den Weltmeister aus Saulheim, hm. wir haben aber auch den Weltmeister Magnus Carlsen. Wie, wie kommt das, dass da zwei Weltmeister sind? Also man muss unterscheiden, im Schach gibt es natürlich verschiedene Disziplinen. Ah. Es gibt das
0: klassische Schach, so wie man das spielt, da gibt es gewisse Zeitregelungen. Und dann gibt es das Schnellschach, wo Vincent jetzt Vizeweltmeister ist. Da haben sie nur 15 Minuten für die gesamte Partie, plus pro Zug kriegen sie eine Zeitgutschrift von 10 Sekunden. Es gibt das Blitzschach. Da, werden, da haben sie nur noch drei Minuten für Boah. die ganze Partie und haben zwei Sekunden Zeitschlag. Es gibt das Bullet Schach, da haben sie nur eine einzige Minute für die komplette Partie. So schnell kann ich gar nicht ziehen. Ja,
2: da sind wir schon beim, beim körperlichen Sport.
0: Ja, genau, genau. Da kommen wir dann wirklich, wo halt, wo man immer sagt, Schach hat halt keinerlei
2: Bewegung. Yeah. Da kommt dann Bewegung an. <lacht> das glaube ich aber auch. Ähm, was ist Ihre Partie? Also was ist Ihre Disziplin am liebsten? Ähm, Je länger die
0: Bedenkzeit, desto besser. Ja? <lacht> in meinem Alter wird das dann langsam schon, dass die äh, ich bin halt nicht
2: mehr ganz ganz so schnell weder weder im Denken noch noch im Ziehen. Also, also dann doch lieber die klassische ja, genau, Schachpartie.
0: Klassische Schachpartie.
2: Wir sprechen gleich darüber, was man überhaupt braucht, um Schach spielen zu können und wie das Vereinsleben in Gau Algesheim aussieht. Alles das Thema jetzt gleich beinahe dran. I
1: feel like
2: Morgen auf ihrer Antenne. Nico Santos war
1: das gerade eben mit One Day. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Wir sind im
2: Schach, genau gesagt im Schachclub Gau Algesheim heute. Andreas Frömmken ist dort Kassenwart und wir haben ja über Schach schon sehr viel gesprochen, aber äh, interessanterweise spielt Schachclub nicht die einzige Rolle, äh, spielt Schach nicht die einzige Rolle in einem Schachclub. Wie sieht das Vereinsleben drumherum aus?
0: Nein, dazu gehört natürlich auch das gesellige Beisammensein. Also es ist ja nicht nur so, dass man sich zum Vereinsabend dann trifft und dann nur Partien gegeneinander spielt, sondern man unterhält sich. Ja, da wird auch schon mal ein Gläschen auch getrunken. <lacht> ja, ähm, es glaub, gibt es natürlich, ja, das, ist, das gehört auch dazu, ja. Und äh, es gibt natürlich auch Feierlichkeiten. Wir haben unser äh, Saisoneröffnungsfest, was traditionell immer am, am äh, letzten oder in der ersten Woche nach den Schlu- Sommerferien dann stattfindet, ja. da wird die Saison eröffnet. Es gibt eine Weihnachtsfeier, es gibt äh, das sogenannte Eisbällchen-Turnier, wo wir mit den Kindern auf dem Marktplatz in Gau-Algesheim spielen, dass alle auch zugucken können und wir das auch mal ein bisschen publikumswirksam darstellen können. Wie, wie so Eisbällchen? Ja, man spielt sozusagen um ein Eisbällchen. Ah! Das heißt, der Gewinner einer Partie bekommt einen Gutschein für ein Eisbällchen, der darf sich dann äh, auf dem Marktplatz direkt bei der Eisdiele sich Bällchen Eis holen. Oh, ist
2: das süß. Okay. Also ich merke schon, da ist viel Vereinsleben drumherum und ähm, das spielt auch fast schon die wichtigere Rolle der Zusammenhalt oder ist es tatsächlich der Schachsport an sich? Das ist eine Mischung. Also, also ich meine, sie sie brauchen natürlich einen
0: Verein, um um überhaupt, ähm, sag ich mal, organisatorisch am Spielbetrieb teilnehmen zu können. Das ist das eine, das rein organisatorische. Ähm, aber natürlich gehört auch der Zusammenhalt dazu. Ja, ja. Da werden auch die Eltern von Kindern eingebunden oder oder auch die Ehepartner werden dort eingebunden. Also ähm, da ist alles dabei. Auch wenn wir selber Turniere organisieren und oder veranstalten, da hilft jeder mit beim Aufbau
2: in der Küche bei der bei der Bewirtung. Und natürlich auch dann nachher beim Reine machen. Ja, das finde ich toll, wenn alle mithelfen. Ähm, wie sieht das aus bei den Gegnern, gegen die man spielt? Gibt es da Lieblingsgegner, gibt es da Klicken oder ist das wirklich jeder gegen jeden Mal?
0: Ähm, nee, da, also natürlich gibt es äh, Gegner, die man besonders gerne hat, weil man weiß, dass man ziemlich gut gegen die punktet. Aber <lacht> äh, grundsätzlich ist es so, äh, nee, also man spielt gegen jeden, der einen herausfordert. Es gibt natürlich äh, unter den Vereinen, gibt es natürlich so, wie das auch in anderen Sportarten auch so ist, gibt schon so ein paar Rivalitäten, mhm. ähm, ob das jetzt, äh, sag ich mal, der aus der Nachbarstadt ist oder, äh, äh, sage ich mal, ein bisschen weiter weg, also da gibt es schon so, ja. die
2: Lokalderbys. Ja, ja, die gibt es schon, ja, das muss man sagen. Äh, wie sieht's aus mit dem Nachwuchs? Ähm, gibt es da viele bei Ihnen?
0: Leider jetzt ähm, sind wir sozusagen wieder am, am, am Aufbau. Die Pandemie hat schon äh, unsere komplette Jugendarbeit, ähm, sage ich mal, zunichte gemacht, weil natürlich viele Eltern, ähm, sage ich mal, nicht nur gesundheitliche Sorgen hatten, sondern sich auch gefragt haben, warum sollen wir Beiträge bezahlen für einen Sport, den man zur Zeit halt nicht ausüben konnte. Ja. ja. Das ist, und sind dann halt, sind dann halt aus, ausgestiegen. Und die
2: kriegen sie fast nicht mehr wieder. Mhm. Im Grunde genommen das, was ja fast alle Vereine ja, auch sagen. Überall absolut. gibt's ja diese Nachwuchssorgen. Ähm, jetzt ist es allerdings auch so, wenn ich so schaue, bei Netflix ist ja eine neue Serie, mhm. das Damen Gambit. Äh, Im Internet, bei YouTube sind die botest Sisters sehr erfolgreich. Zwei ja. Schachspielerinnen, ähm, Carlson Magnus, der, Magnus Carlsen, der ja auch online immer wieder zu finden ist virtuelle Termine, äh, Turniere sind möglich. Sind das nicht alles Sachen, die auch für ein Comeback sorgen?
0: Ja, das hätte man erwarten können. Das funktioniert also. Ich sag mal so, es gab sehr viel Zulauf oder viele haben sich dafür interessiert, die natürlich zu Hause eingeschlossen waren während der Pandemie. Die haben mal geguckt, na, was können wir denn machen? Oh, hoppala, da es ja doch noch ein Schachspiel. Aber leider finden diese Leute selten den Weg in den, in den Verein. Ob das damit zu tun hat, dass man diese, diese Bindungen an einen Verein nicht, nicht mehr möchte, mhm. das ist halt einfach zu beobachten, nee, da ist jetzt kein großer Zulauf und auch, ähm, sage ich mal, dass man sich für ein Ehrenamt, also, also ehrenamtlich sich engagiert, ist auch nicht mehr so.
2: Haben manche Angst, sich einfach zu blamieren, dass sie sagen, also ich weiß, wie die Figuren gezogen werden, mhm. aber ich habe von Strategie bisher noch keine Ahnung, weil ich noch zu unerfahren bin, ich traue mich nicht, gegen andere Schachspieler anzutreten?
0: möglicherweise ob das ein Grund ist wobei jeder ist bei uns willkommen es Mhm. spielt keine Rolle äh, welches welches Geschlecht welches Alter welche Religion es spielt keine Rolle wir wir haben oder wir begrüßen jeden bei uns im im Vereinsabend was sind denn die Voraussetzungen was muss ich denn können ich muss übers Brett gucken können übers Brett gucken können und (lacht) wenn sie zumindest mal die Regeln können aber selbst die Regeln können wir ihnen auch noch beibringen das ist gar kein Thema selbst wenn sie gar keine Ahnung hätten ich finde nur die Figuren hübsch aber
2: ich weiß nichts von Schach dann Selbst bringen wir dann, ihnen
0: dieses Spiel näher, wir bringen ihnen die Regeln bei
2: und dann, äh, wenn sie das möchten, gehen wir auch mal ein bisschen in die Tiefe. Und man fängt an als Spiel wirklich und äh, den ja. Sport den entdeckt man erst dann, wenn man selber anfängt, äh, sportlich zu betreiben.
0: Naja, sie müssen erstmal die Regeln kennen. Ja. Wenn sie die Regeln kennen, dann müssen sie auch verstehen, was ist denn das Ziel und wie komme ich an das Ziel heran, nämlich den anderen König halt matt zu setzen. So und dann geht es darum ja, wie wie erreiche ich das? Ja, mit welchen Mitteln? So, sie spielen aber nicht alleine, sondern sie spielen gegen einen Gegner. Das heißt, sie müssen die Pläne des Gegners auch dabei
2: beachten. Ich weiß, was seine Pläne sind, mein König mal zu setzen ja, und richtig. seinen zu schützen. So ist es, genau. <lacht> ah ja. Also ich merke schon, es bedarf eigentlich wenig, um überhaupt an den Schachsport ranzukommen. Man genau. muss es einfach nur tun. Wie das möglich ist, das heißt, wie sie überhaupt Kontakt aufnehmen können und wie sie Mitglied werden können im Schachclub Gau-Algesheim, all das Thema jetzt gleich. Nach Billy Joel und Girl. Gold war das gerade eben. Ja, das erste Gold des Tages hier auf ihrer Antenne.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Der Schachclub Gau Algesheim hat einen Kassenwart Andreas Fröken, der ist heute hier im Studio zu Gast. Hat zumindest mal als Ehrenmitglied einen Vizeweltmeister im Schnellschach, äh, nee, einen Weltmeister im Schnellschach. Das ist Vincent Keimer. Und ja, Vizeweltmeister ist er dann in was? Im, im, Im
0: Schnellschach. Der da ist, da ist vize- er jetzt Weltmeister. Nein, Vize-Weltmeister. vize ah. Magnus Carlsen ist der
2: Weltmeister, er ist der Zweite. Jetzt bin ich selber ganz durcheinander gekommen kein, mit den ganzen vielen Thema. Titeln und hat natürlich auch viele Mitglieder und viele Schachbretter und hat immer noch einen Platz mehr. Das heißt also, wenn ich Mitglied werden wollte, dann geht das recht unkompliziert. Wie macht man das am besten?
0: Ja, am besten ist, man besucht uns mal auf dem Vereinsabend. Der ist freitags ab halb acht abends im zweiten Stock im Schloss Adeck in Gau-Algesheim. Ah ja? Sind herzlich willkommen. Sie können gerne zwei, dreimal kommen, gucken sich das an, was wir dort machen, unterhalten sich mit uns, spielen mal ein paar Partien gegen uns. Und wenn Sie dann Freude daran haben und Sie meinen, wir sind die richtigen Leute, mit denen Sie gerne weitergehen wollen im Schachleben, dann
2: ähm, ja, können Sie sich gerne bei uns anmelden. Bretter gibt es wahrscheinlich bei Ihnen. Ja. Ja, haben wir alles. Das heißt also, brauche ich nichts mitzubringen Wir brauchen an der Stelle.
0: nichts mitzubringen. Wir haben Uhren, wir haben Bretter, wir haben Figuren ausreichend für, also den, den, den Ansturm, den können
2: wir aushalten. <lacht> Gibt es heute noch sowas wie dieses Wandschach oder wird das heutzutage eher über Beamer gelöst?
0: Ähm, wir haben beides. Oh, das gibt's ja, noch, haben, diese große. Wir haben noch das klassische, das klassische alte Wandbrett, äh, ja, wo ja. sie äh, die, die Magnetfiguren hin und her schieben. Aber wir haben natürlich auch einen Beamer und können auch darüber an die Wand projizieren.
2: Ähm, halt die Schach bekommen. Modernste Technik. Ähm, diese Vereinsabende am Freitagabend, mhm. sind die auch zum Training geeignet oder gibt es da nochmal spezielle Trainingsabende?
0: Also, da wird natürlich auch Training gemacht. Der, gerade wenn äh, vor dem, wenn am Wochenende ein Spiel der ersten Mannschaft ist, dann kommt äh, unser Spitzenbrett äh, Sergej Ovzejewitsch und bietet an dem Freitagabend dann an oder gibt dort eine Trainingsstunde, allgemein für alle. Wow. Ähm, Sie können bei ihm dann auch, ähm, sage ich mal, einen Timeslot samstags buchen, wo sie dann samstags sich mit ihm privat nochmal zusammensetzen, gerne aber auch im Vereinsheim. Ähm, für die Kinder, meines Wissens ist zurzeit so, dass Jugendtraining angeboten wird, montags von ah, ja. ab 16 Uhr. Ähm, für die Kinder ein spezielles Training. Mhm. Ähm, da, Aber wir sind noch auf der Suche nach dem
2: richtigen Zeitfenster, also ja. dem richtigen Tag. Und Gut, das hängt ja auch immer dann von den, den Schulzeiten ab und so weiter. Genau. Also da kann man sich ja sicherlich auch einig werden. Aber es gibt also verschiedene Trainingszeiten, die dann auch noch zusätzlich angeboten werden. Stehen die auf Ihrer Internetseite oder wo finde ich die da weitere stehen Infos? Auf
0: der Internetseite zu finden unter wwwskgau
2: algesheimde Genau, SK ist natürlich dann der Schachclub sozusagen, die Abkürzung und äh, der Rest ist ja dann selbst erklärend. Klicken Sie ruhig mal drauf auf diese Seite, da finden Sie alle weiteren Infos, natürlich auch die Kontaktdaten, falls Sie Mitglied werden möchten. Und ich bin gespannt, ob sich aus denen, die sich jetzt von äh, den Hörern der heutigen Sendung bei Ihnen bewerben, ob da vielleicht die nächsten Schachweltmeister dabei sind, aber zumindest mal vielleicht einige neue treue Schachfans. Falls Sie die Sendung von heute nochmal nachhören möchten, geht das natürlich auch auf unserer Internetseite antenne-kh.de in der Mediathek beinahe dran.